0: Meus irmãos, hoje pela manhã, esta semana, no final da semana, enviamos um e-mail para todos os membros da igreja, aqueles que deixaram seus e-mails aqui, é importante, se você não fez isso, faça, que nós estaríamos começando, hoje de manhã, uma série de estudos sobre batalha espiritual. Já há muito tempo, o Espírito de Deus... Vem incomodando meu coração para que tratássemos deste assunto. É um assunto muito complexo, sobre o qual muitas coisas foram escritas e são ditas que são contrariamente colocadas à palavra de Deus. Muita coisa que é falada não tem respaldo na Bíblia. E por causa disso, as igrejas históricas se afastaram de um tema que é bíblico. Nós precisamos, de uma vez por todas, entender que nós não estamos num piquenique. Que você não é apenas, se você é cristão, olhe para o pastor, você não está apenas aqui para cantar, Frequentar os cultos da igreja, aprender orações, mas se você entregou sua vida a Jesus, recebeu o Espírito de Deus, você está numa batalha espiritual. Começamos hoje pela manhã. Vamos ter aproximadamente daqui para frente, contando com hoje, umas nove preleções. Tivemos a primeira. Eu quero desafiar a todos que não estiveram aqui hoje de manhã, para que escutem na internet. Eu vou pedir para que se coloque no nosso site a mensagem proferida hoje de manhã. Porque eu não vou repeti-la. E há princípios muito importantes. Hoje de manhã, falamos sobre a conceituação de batalha espiritual e fomos tentar conhecer um pouco o nosso inimigo. Se estamos numa batalha, lutamos contra quem? Quais são as armas? Como é que este inimigo se apresenta? É óbvio, meus irmãos, que nós não podemos fazer dos púlpitos da igreja um lugar de proclamação do nome do diabo. Mas o diabo é uma realidade. Não é apenas uma força física ou psíquica. É realmente um ser de cunha espiritual que batalha e guerreia contra nós. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Abra sua Bíblia no versículo de número 10. Esse texto será o texto básico das nossas dez preleções. Obviamente, vamos estar usando outras passagens, mas estes, esse texto será o texto Expliquei pela manhã por que, que Paulo disse o que disse na igreja, na carta de Efésios. Por que, que ele fala isto para a igreja de Éfeso? Por que, que ele não fala para a igreja de Colossos, de Filipos? Mas por que que Paulo tratou o assunto com a igreja de Éfeso? Passeamos um pouco pelas características e as circunstâncias daquela cidade no ano 62, 63 depois de Cristo. Vimos que as primeiras menções de Éfeso estão em Atos, capítulos 18, 19 e 20. Se você quer conhecer um pouco desta cidade, da igreja que estava nesta cidade, leia Atos 18, 19 e 20. Depois leia esse texto, a carta aos Efésios, e termine com o apocalipse, com o que aconteceu com aquela igreja. Que Deus possa nos abençoar. Eu pedi aí aos irmãos que muitos orassem por mim. Clamassem ao Senhor para que eu fosse apenas instrumento da verdade. Para que nós venhamos a conhecer os mistérios de Deus sobre esse tema. E que saiamos ao final desses dez estudos, fortalecidos no Senhor. Que a glória de Deus venha sobre nós. Que a graça de Deus recaia sobre nossas vidas. E que nós venhamos a aprender efetivamente o que é batalha espiritual. E Paulo diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes, principados, potestades, hostes dominadoras do mundo. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse é o textual do nosso estudo. Mas hoje à noite, nós vamos tratar basicamente sobre o problema da tentação. A tentação é um campo de batalha onde nós travamos uma luta ferrenha com as forças do mal. E quem foi que nos ensinou sobre a tentação? Foi o Nosso Senhor, quando passou o um momento terrível e foi tentado pelo diabo. E eu te convido agora a voltar a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ver nesta passagem, passagem que tem paralelo no livro de Marcos e de Lucas. Quando Jesus é tentado, o que é que nós podemos aprender? O que é que a palavra pode nos ensinar para as nossas vidas? Quando nós somos tão fustigados, tão aborrecidos com a força da tentação sobre a nossa vida. Mateus 4. Jesus foi levado pelo Espírito. E vejam que Espírito, no texto está em letra maiúscula, é uma deferência ao Espírito de Deus. Foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo, do pináculo, e disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Ele dará ordens aos teus anjos, a teu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo, também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor. Depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Seu esplendor, ele disse, tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram, e o serviram, que Deus nos abençoe. Dos momentos mais difíceis na vida de uma pessoa quando ela entra em processo de tentação. Vimos pela manhã que a realidade do mundo espiritual maligno está presente. Quando você chegar na sua casa, ligar a televisão, for ao computador, na internet, ouvir o rádio, você ouvirá sofrimento das pessoas. Pessoas que foram assassinadas e toda sorte de maldade feita com crianças, com jovens, com pessoas idosas. O mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que Satanás é príncipe neste mundo. Quando João escrevia sua carta, disse que o mundo jaz no maligno. A ideia de que jaz no maligno significa estar debaixo, sob domínio de forças malignas. Há forças espirituais que tentam governar a terra. Vimos hoje pela manhã que esse texto apresenta uma espécie de hierarquia espiritual maligna. Quando fala dos principados, das potestades, das hostes espirituais, dos poderes das trevas. Ora, quando nós então entramos na vida cristã, irmãos e irmãs, nós estamos entrando numa batalha. Nós estamos entrando numa guerra. A palavra luta que aparece no texto aos Efésios é uma referência à guerra. Não é uma briga simples. Por isso o apóstolo Paulo disse, fortalecei-vos no Senhor. Repete essa frase comigo. Fortalecei-vos no Senhor. De novo, igreja. Se nós não tivermos a força do Senhor, não ganhamos esta batalha. O único que pode nos dar forças para vencer esta batalha espiritual é o Senhor Jesus. E graças a Deus, porque a promessa de que aquele que se entregou a Ele, aquele que está nas mãos dEle, já tem por certo a vitória no nome de Jesus. Vimos hoje pela manhã como que o diabo envergonhou os filhos de Seva, que tentaram brincar de crente e expulsar demônios, e os demônios os envergonharam, os demônios deixaram aqueles sete nus correndo pela cidade de Éfeso. O que é tentação? O texto vai mostrar para nós que tentação é uma provocação. E qual é o objetivo que o mal tem quando tenta você? O objetivo é que você caia. O que é a queda de uma pessoa? É quando ela se afasta, quando ela desobedece, quando ela é rebelde, é contrária à palavra de Deus. Há ali uma queda. Toda tentação tem por fim jogar uma pessoa no chão, espiritualmente falando. O diabo vai tentar você para que a sua casa caia com você. O diabo vai tentar o marido para que o casamento caia. O diabo vai tentar a esposa para que a esposa caia. O diabo vai tentar os jovens para que os jovens caiam. O diabo vai tentar os adolescentes para que eles deixem o caminho do Senhor. O diabo vai tentar a terceira idade para que ela perca a esperança. Portanto, todas as provocações da tentação... São para nos desvencilhar do caminho de Deus, para nos tirar, para nos alienar, para nos afastar. E eu quero que você entenda algo muito importante. Há uma diferença entre tentação e provação. Há uma tela que foi produzida um tempo atrás, uns anos atrás, pelo Ministério Pastoral da Igreja. Conseguimos colocá-la. Está muito pequena aí onde um vocês, difícil para vocês lerem mas eu depois posso providenciar para que ela fique na secretaria da igreja, o que é diferente entre a tentação e a provação. A tentação visa o seu mal, enquanto a provação Deus vai usar para visar o seu bem e o seu crescimento. Há vários aspectos que diferenciam uma coisa da outra. A palavra tentação ou provocação, pode voltar à tela anterior, é uma palavra, meus irmãos, que está sempre diante de nós, mas qual é a origem? Se tentação é uma provocação para que você deixe o caminho de Deus, quem é que nos tenta? Quem é que nos provoca? A tentação não vem dos homens. Não são pessoas que nos provocam. E a Bíblia diz em Tiago 1,13 que a tentação não vem de Deus. Que Deus a ninguém tenta. Não é Deus que tenta as pessoas, óbvio. Deus não joga contra o, pró o próprio patrimônio. Deus não provoca a queda das pessoas. Ora, então, qual é a origem da tentação? A tentação tem duas origens, segundo a Bíblia. Eu quero que vocês anotem. A primeira origem da tentação é o desejo humano. A palavra declara que cada um é tentado, Tiago 1,14. Cada um é tentado quando atraído e envolvido pelo seu próprio desejo. Em algumas bíblias aparece em Tiago 1,14 a palavra concupiscência. Concupiscência é desejo. Então o primeiro aspecto que tenta a nossa vida é a nossa própria carne. Por quê? Nós sabemos doutrinariamente que a bíblia declara que no nosso corpo, na nossa carne não habita bem algum. Que nós temos espiritualmente o gen do pecado. Não há um justo sequer. Não há quem pratique o bem. Se você pensa que há alguma bondade na carne humana, você está completamente enganado. Não há esta bondade. Nós somos inclinados ao pecado. E é a nossa própria carne que nos tenta. O próprio pecado que está em nós. Por isso, Jesus Cristo, quando está falando... Sobre as últimas coisas, em Mateus 26, ele diz, vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. Vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. O Espírito está pronto, mas a carne humana é fraca. Então, muitas coisas pelas quais você é tentado a cair, a se desviar, vem da nossa própria natureza. Há uns anos atrás, me deparei com uma das cenas mais interessantes no centro da cidade do Rio de Janeiro, numa banca de jornal. Encontrei um jovem membro desta igreja, que estava vendo pornografia. Cheguei por trás dele, sem que ele me visse, e fiquei olhando para ele. Ele tinha nascido na igreja, criado na igreja. Veio para a nossa igreja de uma outra igreja. Quando ele olhou para a tese e tomou um susto, Pastor, eu falei, em carne. Você não está vendo uma miragem, não é espírito, é em carne, pequenininho, como você está olhando. O que, que o senhor está fazendo aqui? Eu falei, eu que pergunto. O que, que você está lendo? O sem vergonha era tão bom de Bíblia que disse assim: examinando tudo e retendo o que é bom. Eu disse para ele, você não vale nada. Você está em pecado aí, cara. Você está dando vazão ao desejo da sexualidade na carne e olha, você quer dar vazão para a carne, é só começar. Como já dizia aquele texto apócrifo, trair e coçar, é só começar. Olha quanta gente viu a peça. E não era boa coisa aquela peça não, hein? Depois ele saiu da banca, nós conversamos, ele disse para mim, pastor, não estou bem espiritualmente. Eu falei, eu sei. Porque quando nós estamos bem espiritualmente, nós não damos vazão a essas coisas. O que é que a Bíblia manda a gente fazer com a tentação? Fugir. Esse negócio de você achar que você vai encarar. Olha aí, jovens, adolescentes. Hormônios à flor da pele. E a pessoa começa dizendo: Eu sei onde eu vou parar, e eu paro quando quiser. Você sabe que não para. Porque o desejo está na carne. E a carne luta e milita contra o espírito. E nós somos levados à lascívia. E a lascívia nos leva ao erro e ao pecado. O nosso corpo é uma fonte de tentação. Mas qual é a segunda? Se a primeira origem da tentação vem da própria carne humana, a segunda origem vem exatamente do mal. Da ação do diabo. O diabo está sempre pronto para provocar você. É a sua principal tarefa na terra, desviar você do caminho, pregar contra o reino de Deus, tirar você, desviá-lo, fazer com que você não creia nesta palavra, que você duvide da oração, que você caia da fé, que você viva no pecado, porque ele sabe que afastando você das coisas de Deus, ele destruirá a sua vida. Ele já está condenado pelo poder da cruz. E ele quer levar para o inferno tantos quantos forem possíveis. O diabo é maledicente. Lança uma pessoa contra outra, é adversário. Paulo ainda na, no capítulo 6. Ele vai mostrar quantas lutas e quais as armas que nós temos que empreender. Porque a batalha, gente, é grande. O que nós estamos pregando aqui nessa noite é coisa séria. Portanto, a tentação é uma provocação. Que pode surgir pela sua própria carne. Mas pode surgir por uma presença do diabo. Recomendei pela manhã. A turma da manhã, recomendei que visse à tarde. A turma que veio à noite, recomendo que veja de madrugada O Advogado do Diabo. Filme excelente para essa madrugada, fria. De preferência, coloca a luz da sala a meia bomba. O autor deste filme, dando uma declaração nos Estados Unidos, disse que estudou a Bíblia e estudou muito bem para mostrar a sutileza com que o diabo atua. Você acha que o diabo se apresenta como aquela imagem da idade medieval, com aquele chifre, tridente, capa vermelha, feio daquele jeito? Se ele fosse feio, não atraía ninguém. Mas ele se apresenta como um anjo de luz. Ele seduz. Ele vem, às vezes, através do corpo de uma linda mulher, de um homem interessante de uma boa proposta comercial. Nós estamos numa batalha espiritual e cada momento da nossa vida tem que ser vivido em oração, irmãos. Temos que estar atentos a cada momento, a cada diálogo, a cada contexto, a cada contrato, a cada amizade, a cada situação. Porque pode ser que por trás dessas coisas... Haja uma coisa maligna para derrubar você e fazer você cair da fé. Nós não estamos num piquenique, nós não estamos aqui apenas curtindo uma religião que protege os nossos filhos. A guerra é de todos nós, a guerra é da igreja, a guerra é de você homem, de você mulher. Acabamos de sair de um congresso de família. Sabemos o quanto Satanás tem trabalhado para derrubar a família, destruir a igreja, destruir os lares. Nós sabemos disso. Alguns de nós têm vivido isto na carne. E você pergunta, pastor, quem é tentado? Todos nós. E o texto de Mateus 4 mostra que o nosso Senhor foi tentado. Não importa quantos anos você tenha. Não importa. Houve um pastor em Salvador aconselhando uma irmã de setenta e poucos anos. E o casamento daquela irmã não ia bem. Eu não sei por que, que as pessoas acham que um casamento de uma pessoa de setenta e poucos anos já não tem mais problema, nós não precisamos nos importar com ele. Já não tem jeito, não é final da vida, nada disso. E aquela irmã estava com uma questão conjugal já há dois anos, o pastor trabalhando na matéria, na situação, e o pastor teve uma desconfiança do marido dela. E ela disse, pastor, quanto a isso o senhor pode, pode ficar tranquilo. Meu marido está com 85 anos, e o senhor, pastor, deu aquele risinho de canto de boca, pode ficar tranquilo, porque desse mato não sai mais coelho. O pastor, então, descobriu que do mato que não saía coelho, havia saído uma criança no ventre de uma adolescente. Recentemente, vendo televisão, me deparei com o meu diretor do curso de psicologia da Universidade de Gama Filho. Ítalo, posso dizer porque foi coisa boa, apareceu aos 80 e pouco an poucos anos no jornal e na televisão porque havia conseguido engravidar a sua mulher por inseminação artificial, o homem a ser pai de gêmeos. Não duvide das armas de ninguém. 85 anos. 85 anos. Ele não fazia era com ela. Mas fazia com outra mulher. O pastor então disse a ela: minha irmã, a irmã não creia. Disse que desse mato não saia coelho, pois saiu aquela adolescente, está grávida e é do seu marido. Deus tenha misericórdia de nós. Mas isso é fato. Então, esse negócio de achar que velho não é tentado, de que pessoa casada e bem casada não é tentada, a todos nós o diabo tentará para que caiamos. E talvez, meus irmãos, quanto mais consagrado diante de Deus, mais ele ataca. E você perguntará, pastor, quando é o momento da tentação? Então, preste atenção, todos nós somos tentados, ou pela nossa carne, ou pelo diabo, mas qual é o momento? E o texto declara que a tentação de Jesus não acontece no momento de fraqueza, em absoluto, a tentação de Jesus veio após o seu batismo. Não é por acaso que o texto está aqui desta forma. A tentação de Jesus veio depois de um momento de comunhão, em que ele dá um testemunho público de fé, de confiança e um exemplo de batismo a todos nós. Você que acabou de ser batizado, você que é neófito na fé, isto é, novo na fé, você que está chegando agora, cheio de vontade, cheio de gás, cheio de desejo de crescer, muito cuidado. Porque você será alvo, nós temos ouvido diariamente nesta igreja, testemunho. Ou testemunhos de jovens e pessoas adultas, que após serem batizadas ou entrarem em classe discipulado, como são tentadas. Às vezes levantam-se familiares para lutar contra a pessoa, por causa da fé da pessoa. Jesus acabara de sair de 40 dias de oração e jejum no deserto. Preste atenção, Jesus acabara de sair de 40 dias de oração e jejum. Parece, meus irmãos, que é no momento que nós nos consagramos, no momento em que nós tomamos uma decisão, no momento em que colocamos nossa vida no altar, no momento em que queremos trabalhar para Deus, no momento em que queremos entregar as nossas forças ao Senhor, no momento em que queremos servir com toda a nossa alma, parece que é nesta exata hora que Ele entra para tentar destruir os nossos propósitos. E o diabo foi... Foi atrás de Jesus. Jesus estava só. Muitas das nossas tentações vêm em momentos que nós estamos sós. E depois Jesus conta essa experiência certamente aos discípulos e eles podem registrar o que nós estamos dizendo aqui. Porque na verdade nenhum deles presenciou. O texto diz que ele estava só. E detalhe. Olha a beleza do detalhe bíblico. Ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. Depois de 40 dias de oração em jejum. Depois de uma entrega. Depois de passar 40 dias na presença do Pai. O Espírito do Senhor o leva. O texto está dizendo o seguinte. O Espírito de Deus permitiu a tentação. Deus não tenta, mas permite... Deus não tenta, mas deixa. E por que Ele deixa? Ele deixa para testar, amadurecer a nossa fé, para que sejamos mais fortes nas nossas raízes. Esse é o propósito pelo qual Deus deixa que a tentação venha. O diabo queria afastar Jesus da sua missão. Então, muito cuidado, porque quando você busca Deus, quando você ora mais, quando você lê mais a palavra, não pense que você está mais imune. Pode ser exatamente ao contrário, pode ser o momento onde você vai passar mais provações. Aí alguém vai dizer, então, pastor, é melhor não orar. É melhor não ler a palavra. É melhor nem se converter. Aí você vai morrer agarradinho com ele no inferno a vida inteira. Se você está com medo de ser tentado aqui por algum pouco de tempo, como diz Paulo, e você não entrega o coração, então você faz uma outra escolha. A Bíblia diz que nós só servimos a dois senhores. Atenção, amigos que estão aqui. Ou nós somos servos de Deus, ou nós servimos as hostes espirituais deste mundo. Este mundo de mentira e enganação. Contei hoje pela manhã de quantas pessoas são enganadas. Quando chegam em sessões espíritas e vem a presença de uma entidade dizendo que era um parente morto. E eu quero que você entenda o seguinte. A Bíblia declara que os mortos não se comunicam com os vivos. E a palavra de Deus diz que invocar a mortos é abominação contra o Senhor. Religião que pratica invocação a mortos não vem de Deus. Não é coisa de Deus. E meus irmãos... O diabo tem as suas estratégias. Quais são as estratégias que ele usa? Como ele usou estratégias com Jesus? Eu vou citar a você alguma dessas estratégias. A primeira. No diálogo que ele tem com o Senhor em Mateus 4 no deserto, depois do tempo de oração e jejum, em que o Espírito conduz o Senhor para aquele momento, o diabo tentou a Jesus nas necessidades físicas. A sua humanidade estava exposta depois de 40 dias sem comer. O diabo diz assim, transforme as pedras em pães. Ele vai provocar Jesus nas suas necessidades físicas. Jesus responde a ele com a palavra, todas as respostas de Jesus na tentação foram com a palavra, por isso é que a palavra tem que estar escondida no nosso coração, diz o texto, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, repete esse versículo comigo, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, de novo igreja, escondi Somente a palavra nos liberta e é o antídoto espiritual das nossas vidas contra o pecado. Ele vai dizer a Jesus, transforme as pedras em pães, você está com fome, veja como o diabo provocou necessidades físicas. Gente, olhem para mim, quantas vezes alguma coisa que você precisa muito, que você quer muito... O dinheiro que nos traz tanto conforto. Eu disse hoje pela manhã e repito, há pessoas que já entregaram o seu coração a Jesus, mas precisam que Deus trabalhe em várias áreas da sua vida, estão ainda vivendo em algumas áreas amarras espirituais, como por exemplo com o dinheiro. Jesus disse que há uma entidade maligna que controla o dinheiro que é mamon. E pessoas estão sendo governadas por mamon. Elas querem a Cristo. Mas quando toca na questão de dinheiro, elas perdem o controle. Elas dizem não, aqui não. Vejam que nós estamos agora com um dos chefes do Estado brasileiro numa crise política tremenda, por causa de enriquecimento de patrimônio. O dinheiro enlouquece as pessoas. O dinheiro traz conforto para as pessoas, o dinheiro compra as pessoas, o dinheiro traz a ilusão de que você tem tudo. Que nem sequer precisa de Deus, e por isso a Bíblia diz, como é difícil um rico entrar no céu, porque ele tem a sensação de que o dinheiro vai fazer com que ele compre até a salvação. Quando o jovem rico esteve diante de Jesus, a sua pergunta é sintomática, ele diz, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Isto é, o que eu tenho que investir? Como é que eu tenho que comprar esse negócio de vida eterna? Jesus vai no ponto da questão, vende tudo. O problema dele era dinheiro. Eu não sei qual é a área que Satanás vai tocar na sua vida, mas ele vai tentar tocar naquelas áreas que você é fraco. Mamão é uma entidade. Outros estão caindo por questões na área de sexualidade. Pastor Pascoal Pirangini, no do seu livro, sobre batalha espiritual, conta uma experiência. Aí, jovens. Uma moça da igreja que eles começaram o namoro. E o pastor orientou da parte de Deus que ela não fizesse aquilo. Menino não era de Deus. Mas como hoje isso está em desuso? Tem gente que acha que Deus não coloca critérios e depois é por isso que a família sofre. E pessoas se arrebentam na vida por causa de casamentos feitos errado. Errados, com princípios equivocados. Mas na hora do namoro, dos hormônios cantando no seu ouvido. Pessoas desesperadas querendo casamento a qualquer preço, se casam com pessoas que não tem a ver. O único critério bíblico para o casamento é que seja alguém de Deus. Não se ponham em julgo desigual, está na Bíblia mas a escolha de cada um de nós. E nós vamos assumir as consequências das nossas escolhas. E o pastor conta que aquela moça não ouviu o conselho e se envolveu e foi para uma sessão de lascivia. Os irmãos estão me entendendo? E o fogo começou a subir. Houve confusão de línguas. Imposição de mãos. O fogo subia e descia. E ela dizendo aleluia. O cara ficou possesso no ato sexual. Misericórdia, pastor, é. Quem sabe não pode acontecer com você. Não é praga do pastor não. Na hora do ato sexual, o demônio usou o rapaz em possessão e disse: "Tá vendo onde você se meteu? É comigo." você se meteu comigo, e agora você é minha, aquela moça entrou numa crise irmãos, entrou numa crise espiritual, emocional e de vergonha, tinha entregado o seu corpo para um homem em possesso, se afastou da igreja, vocês sabem qual foi o fim desta menina? Ela acabou na prostituição, ela foi ser prostituta. E o pastor conta que, pela graça de Deus, alguns anos depois, o Senhor trouxe aquela menina de volta e ela hoje está firme na fé. Mas quanto sofrimento, porque caiu numa tentação naquilo que era fraca. Outros é com problema de dinheiro. Outros com problema de poder. Outros com problemas de fraqueza na estima. Outros estão usando os seus dons, vejam o que o diabo faz, transforma os, as pedras em pães. Ele queria que Jesus usasse os dons espirituais dele, Jesus, para fazer uma transformação. Observem que Satanás às vezes tem feito isso com a vida de muitos líderes, para enriquecimento próprio, para benefício próprio. Gente usando o dom que Deus deu para enriquecer. Meus irmãos, se eu pudesse contar, mas a ética não me permite. O que há de aberração neste campo? De pessoas que se dizem homens de Deus, evangélicos. E que estão usurpando e roubando pessoas. Os irmãos se escandalizariam e talvez eu fizesse mal à vida de alguns. De pessoas que na verdade não tem nada de Deus, mas a Bíblia diz e profetiza que nos últimos tempos apareceriam alguns, se dizendo líderes e pastores, que estariam preocupados apenas com o seu próprio ventre. Mas que não eram de Deus. A primeira estratégia do demônio para tentar a Jesus a cair do seu propósito ministerial foram as necessidades físicas. A segunda estratégia no texto. continua olhando para o texto. Ele provoca um momento de exibicionismo. Ele leva Jesus ao pináculo do templo. Pináculo significa o lugar ou a ponta mais alta. A área do templo naquela época equivalia a 46 campos de futebol. Imagina uma coisa dessa. Era a área do templo naqueles dias. Ele leva Jesus à extremidade, ao pináculo do templo. E diz, agora se jogue. Lança-te daqui e serás um herói. Satanás usa a palavra. Satanás faz uma citação do Salmo 91, versos 11 e 12 e distorce. É assim que ele faz. Uma das suas estratégias é usar a Bíblia e distorcer a palavra para as pessoas. Como tem gente distorcendo a Bíblia? Como tem pregação na televisão que o pregador pega a Bíblia, abre e lê um texto e larga o texto caminhando pelo palco falando uma outra coisa e conduzindo o texto para fora do contexto para que as pessoas aceitem o que ele está dizendo. É muito mais um vendedor do que um exegeta. É muito mais um mercantilista do que alguém que conhece interpretação de Bíblia. E Satanás usou o Salmo 91 e disse, se joga do pináculo do tempo que os anjos vão te segurar. E Jesus usa de novo a palavra em Deuteronômio e diz para ele, não ponha o Senhor Deus em prova. Eu não vim aqui para ser sensacional, eu vim a este mundo para ser sacrificial, louvado seja o nome de Deus. Eu não vim aqui para ter uma exibição, para que as pessoas de Israel vejam o meu poder. Quanta gente assim hoje nas lideranças, querendo que o povo veja o poder dele, poder nenhum. O Senhor veio para ser sacrificial. Vem a terceira estratégia. Não adiantou mexer nas necessidades físicas, não adiantou mexer com exibicionismo, tocou na ambição que todo ser humano traz na carne. Levou Jesus e mostrou a Jesus todos os reinos. Eu não sei como foi esta visão. Talvez do pináculo pudesse ser visto, ou daquele lugar onde o Espírito conduziu. Porque me parecem que agora diabo e Jesus estão fazendo uma viagem. Alguns lugares, por isso que o texto diz que do deserto foram o pináculo do templo. Não me perguntem como isso se deu, efetivou-se de maneira física, porque nós não temos respostas. Aliás, eu disse pela manhã que nem tudo sobre batalha espiritual será respondido. Deuteronômio 29, 29. Há mistérios que o homem não saberá. Ele agora mostra os reinos. Quem sabe mostrou... Os palácios de Herodes. Ele mostra a grandeza dos reinos. Herodes tinha naquela época, segundo as escrituras, ou os escritos, cinco palácios. Um deles era a maçada que foi destruída no ano 70 pelo imperador Tito. Talvez o diabo levou e mostrou todos aqueles reinos e disse, mentindo... Tudo isso te darei. Por que que ele diz isso? Ninguém dá aquilo que não é seu. Mas a Bíblia diz quem é o príncipe deste mundo. Sob quem este mundo está servindo? Quem são os poderes que governam? É dele mesmo. Os reinos deste tempo estão nas mãos do mal. E naquela hora... Jesus resiste mais uma vez e diz, não tentarás o Senhor. Adorarás somente a Deus. Eu nunca vou me prostrar. Meus irmãos, se Jesus tivesse se prostrado naquela hora, a nossa salvação teria sido destruída. Mas ele resistiu. E nós estamos aqui com a salvação garantida pelo poder do Evangelho. Eu só me prostro diante do meu pai. Eu só me curvo diante do meu pai. E o diabo o deixou. Se com a aprovação a Bíblia manda que fujamos, com a tentação ele manda que possamos resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Repete esse versículo comigo. Resistir. E ele, de novo, igreja, resistir. E ele fugirá de vós. A nossa luta não é contra a carne e sangue, irmãos. Quando Robert Lowe encontrou o diabo numa estação de trem de Edimburgo, Ou quando Martin Lutero teve uma visão e viu Satanás no seu escritório e jogou contra ele um tinteiro. E até hoje... Na casa que foi de Lutero na Alemanha, está as marcas da tinta. Alguns dizem que Lutero sofreu um ataque esquizofrênico, não importa o que tenha sido. O fato é que as forças malignas estavam tentando destruir a vida daquele homem que estava reformando a igreja. Lutando contra potestades. O diabo havia tomado o cristianismo. O cristianismo agora matava pessoas, o cristianismo perseguia, o cristianismo estava rico, o cristianismo vendia indulgências, o cristianismo construía estátuas de idolatria, o cristianismo dominava o mundo e os reis, mas na verdade não era o cristianismo do Cristo, era o cristianismo do inferno, e quando um homem se levantou e outros com ele Efetivando o protesto da missão protestante no século XVI, o diabo se levantou porque aquele homem estava mudando o curso da história da igreja. Se levantou muito sangue naquela época. Adorar só o Senhor. Em que área você está sendo tentado? Quantas coisas estão tentando tirar você do caminho? Batalhas espirituais se efetivam, gente, todo domingo, quando a gente tem que vir para a igreja. Acontece sempre alguma coisa, chega sempre alguém que não devia chegar, toca o telefone na hora que você está saindo. Situações para atrapalhar a sua devocional, situações para atrapalhar a sua consagração, para dificultar a sua vida. Todo o processo de tentação visa derrubar as pessoas. Eu quero que você anote que a tentação tem quatro etapas. Foi assim com Jesus, é assim comigo, é assim com você. A primeira etapa. Satanás identifica qual é o seu desejo. O que é que você mais gosta? O que é que você mais se fascina? Ele vai tentar entrar por esta brecha. Ele vai tentar você... Para que você satisfaça esse desejo de forma pecaminosa. Talvez ele diga para você: você merece isso. O que, que tem é só uma vez. Ninguém está te vendo. Teus familiares não sabem, tua mulher, teu marido. Teu pastor não está aqui. É só uma vez. ele identifica e tenta insistentemente ele não desiste a segunda etapa a etapa ele lança dúvida será que realmente isso me fará mal será que é pecado Será que vai realmente me acontecer alguma coisa estranha? Terceira etapa vem a mentira. Porque ele é o pai da mentira. Se alguém trabalha com você com a mentira, não é de Deus. Se alguém mente para você e usa de mentira como argumento de vida, não é de Deus. Porque as coisas de Deus são tratadas na luz. As coisas de Deus são tratadas com clareza, com verdade, com transparência. As coisas de Deus não são tratadas, irmãos, na obscuridade. Ninguém vai saber. Sempre escondido, sempre fugindo. Há irmãos que estão tão amarrados a tantas coisas espirituais, que vivem escondidos. Se escondem. E a coisa mais desagradável é quando a gente encontra. Um irmão, uma irmã que estava fugindo. Eu já tive, não sei se prazer ou desprazer, de encontrar a gente no pecado no metrô de Nova York. O cara deve ter pensado, vou pecar bem longe. Mas olha só, ver esse pastor aqui. Não é possível, no metrô, em pé. Eu encontrei gente ali, fazendo o que eu não devia fazer, com gente que eu não devia andar. Quem é, de quem é que nós nos escondemos? Você pode se esconder de dois ou três, esconder por um tempo, mas a Bíblia diz. Que o Senhor da verdade tudo trará à luz e tudo revelará. Nós não escondemos nada de Deus. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo e Ele conhece e sonda o coração de todos nós. Ele sabe agora quais são as intenções de culto de todos que estão sentados aqui. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Não tem como viver na mentira, a mentira só faz mal a você, só destrói a você e não vem de Deus. Depois que ele usou da mentira, vem a quarta e última etapa que é a decadência e a morte. O ato do pecado é um ato de desobediência, de rebeldia, que gera pecado e todo pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Toda vez que você pecar, olha para o pastor, vai haver morte. Por isso nós morremos. Por isso a nossa carne volta ao pó. Porque a morte está decretada por causa do pecado que habita em nós. Mas quando nós pecamos, podem estar acontecendo outros tipos de morte na nossa vida. Por exemplo, a morte de um relacionamento por causa do pecado. A morte na vida de uma criança. A morte no casamento de uma família. Todo pecado gera consequências. Para Deus não há pecados maiores ou pecados menores. Mas pecados têm consequências diferentes. Quando o ladrão da cruz está morrendo, ele diz ao outro, por que você está debochando? Este homem nenhum mal fez, nós sabemos que os nossos atos e os nossos pecados foram grandes e o que estamos sofrendo é porque nós merecemos. O que está em consequência para o pecado de todos nós é a morte. A morte das emoções, a morte da família. Interessante que vai do intelecto ao desejo, do desejo ao intelecto. Do intelecto tomamos a decisão, pecamos e morremos. Por isso, meus irmãos, que um grande autor sobre a batalha espiritual diz que maturidade, maturidade na vida de um crente é não se deixar controlar pelos seus sentimentos e emoções. Uma pessoa madura não vive querendo satisfazer os seus desejos. Porque a gente sabe que há muitos dos nossos desejos que são caminhos de morte. Eu podia passar aqui contando uma história, ou histórias e mais histórias, de pessoas que tomaram decisões erradas e geraram caminhos de morte, que destruíram suas vidas porque entraram em caminhos de morte. Nós estamos numa batalha ferrenha. Você vai dizer, pastor, por que Deus permite? E eu ouvi certa vez, de que uma raiz fica mais forte quando o vento é contrário. A raiz de uma árvore fica mais solidificada no solo, quando a ventania contra ela é grande. A tentação tem que nos fortalecer. Mas lembrem-se que o diabo não peca por nós. A decisão de pecado é nossa. Nós temos que desejar e dizer a Deus, Pai, eu quero praticar e viver o fruto do Espírito. Eu quero deixar essas coisas. E é interessante como termina a história da tentação. Versículo 11, olhe para o texto. Em algumas versões está escrito, então o diabo deixou por um pouco de tempo. Você resiste, ele vai, mas ele volta. Citei de manhã manifestações malignas, terríveis, que vi na minha vida. Uma das experiências que tive com um demônio, foi no enterro de um parente, de um tio. Em que na capela do cemitério o demônio se manifestou na vida de um homem. E alucinadamente aquele homem queria destruir tudo que estava na sua frente. O Cemitério de Irajá estava lotado de pessoas, as capelas tomadas. Nós estávamos exatamente no lugar que o demônio gosta, lugares áridos. Cemitério é lugar de morte. Ele gosta desses lugares. Naquela hora, pedi graça ao Senhor. Repreendi os poderes do inferno e o homem foi se arrastando de costas para dentro do cemitério, para dentro de uma cova. Porque o que dá força para que nós enfrentemos é o nome de Jesus. Só Jesus expulsa demônios das pessoas. E expulsa mesmo. E eu me lembrei do homem de Gadara, que morava no cemitério. Lugares áridos. Há um outro texto ligado à tentação que Jesus diz assim: Se você não fecha as portas da casa, se você não dá vazão para que a sua casa esteja povoada com as coisas de Deus. Se a casa está árida, o demônio que um dia saiu volta com sete piores pelas portas dos fundos. O problema são as brechas que nós damos. Eu disse hoje pela manhã, Satanás não se apodera do corpo de um crente, porque somos nós agora parte do corpo de Cristo e nós somos o templo do Espírito de Deus, aleluia. Mas nós damos brechas que ele nos oprime. Nós damos brechas para ele nos tentar. A nossa batalha não é contra a carne nem o sangue. A nossa batalha é grande, meus irmãos. Nesta noite, nesta hora, talvez, neste momento, Satanás esteja trabalhando no seu intelecto para que você duvide do que eu estou dizendo ou tenha sua atenção desviada. Quando Paulo fala das regiões celestiais, eu expliquei pela manhã que as regiões celestiais de Efésios capítulo 6 são todos os lugares onde há governo de Deus, onde há governo de Deus, a batalha. Está se travando uma batalha aqui agora. Está se travando uma batalha na sua casa quando você entregou ao Senhor. E diz o texto que o diabo deixou. E Lucas... Falando da passagem, é ele no capítulo 4, verso 13, Evangelho de Lucas. Ele que diz, como médico detalhista, mas deixou por um pouco de tempo. Ele volta. Por isso que a nossa vida não é um piquenique. Nós estamos numa batalha, ou nós estamos aos pés do Senhor, debaixo da cruz, do sangue do cordeiro. Ou nós não venceremos esta batalha se estamos numa batalha, temos que conhecer contra quem lutamos, o nosso SOS é a nossa oração, portanto, saia daqui sabendo disso, que você será alvo de tentações, mas se você resistir ao diabo, ele fugirá de você, e você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus nosso Senhor, não precisa temer, Tema apenas a Deus, confie em Deus, entregue-se a Deus. Há pessoas que entraram aqui, talvez que não tenham ainda experimentado libertação. E como eu disse hoje, todo culto que proclama o nome de Jesus é culto de libertação. Não precisa acontecer um culto especial de libertação. Porque todo culto já liberta. Porque é a palavra que liberta. Não é pastor A ou B que tem poder para libertar. Não é A ou B que tem um são maior ou menor, não é nada disso. É o poder do evangelho, é a graça de Deus, é o Senhor. É isso que liberta as nossas vidas das amarras espirituais. É este libertador que nós temos que ter em nossas vidas e em nossas casas. Amém ou não? Amém. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. O mundo jaz no maligno. Vivemos numa luta espiritual. Domingo pela manhã, o estudo de batalha espiritual continua. Eu peço que vocês orem por isso. Hoje eu vi um mover de Deus na igreja pela manhã. Vi muitas pessoas debaixo de temor na porta da igreja. Havia um temor diferente hoje de manhã. Não era medo, não, era quebrantamento. De gente que entendeu que tem que se colocar debaixo do governo de Deus. Que tem que estar debaixo do Senhor, consagrando suas vidas. Que não adianta ficar por aí levando a vida na flauta, na brincadeira do cristianismo, frequentando igreja para bater ponto. Para se sentir psicologicamente bem. Eu fui até lá. Eu recebi algum tipo de proteção. Eu dei até dinheiro. Não é nada disso. Há muita gente religiosa que frequenta a igreja. E que está completamente possuída. E dominada por forças do inferno. Mas é só uma experiência genuína com o Espírito Santo. Que nos faz vencer a tentação. E faz com que nós recebamos graça. Quando Paulo escreveu esse texto aos Efésios, capítulo 6, ele diz lá em Éfeso, eu lutei com as feras, com as bestas feras. Existe uma batalha para destruir, olha para mim, para destruir a sua vida. Você que está na internet, existe uma batalha para destruir sua casa. A nossa luta não é contra a carne e sangue. Ou nós vamos entender isso. Ou nós vamos continuar vivendo um cristianismo minguado e achando que vida cristã é apenas bater ponto na igreja? Vamos orar? Como fizemos hoje pela manhã, quero que você agora clame ao Senhor. ore a Deus nós ainda vamos falar de laços espirituais de pessoas que ainda estão amarradas a pactos apesar de frequentar a igreja nós vamos falar de tanta coisa de oração, jejum nós vamos falar de forças que estão lutando de uma maneira muito específica contra áreas da sua vida mas eu quero que você clame agora, meu irmão, minha irmã, meu amigo, pede revestimento de Deus. Pede revestimento. Diz, Pai, fortalece-me na força do Senhor. Paulo está pregando isso para crentes de Éfeso, que já tinham o Espírito de Deus. Peça forças a Deus, porque amanhã no seu trabalho a sua vizinhança, quem sabe até dentro da sua casa, você será tentado a deixar o Senhor, e Paulo diz quase que num clamor, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder, clame, nós vamos estar cantando esse cântico, de entrega, de consagração, Vamos ficar de pé. Eu quero fazer um desafio a todos quantos o Espírito Santo fala nesta hora. Se existe alguma coisa na sua vida que você quer entregar, alguma área da sua vida que precisa de libertação, eu quero desafiar você a que você venha aqui, nós vamos interceder. Vou chamar os pastores da igreja que venham aqui ao altar. Vamos cantar Gilberto. Não se constranja. Se o Espírito falou contigo. E tem alguma área que você quer entregar coração, ao Senhor. Que precisa de libertação. Vem mim, aqui agora em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar. Pode sair. Vem. 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 Isso. Vem. Pode vir. Momento muito sério. Pode vir. Não importa agora a sua condição, seus títulos, seu dinheiro. Não importa. Está diante de você agora a vida espiritual. Vem. É para entregar tudo. Vem. Pessoas que nunca entraram na igreja, entraram hoje pela primeira vez, podem vir. E diga, eu preciso, eu vou. Vem. você que está sem forças para essa luta, vem, vem, o Espírito do Senhor está falando contigo, está faltando você aqui, vem, vem, graças a Deus, graças a Deus, é contigo, eu não sei quem é, mas é Ele, Ele sabe, vem, graças a Deus. Graças a Deus, sua alegria partilhando tua dor, pode vir. Vem, entrega agora. Entrega a tua sexualidade, entrega a área financeira, entrega a sede de poder, entrega, vem, corre, você que está aí ainda, você que está sentindo as pernas pesadas, é contigo que o Senhor está falando, o Espírito Santo está mexendo com você, isso, graças a Deus, cadeias estão sendo quebradas agora em nome de Jesus, esse é culto de libertação. Porque a palavra do rei está sendo pregada. A palavra do rei foi proferida. Vem. Ninguém tem constrangimento na presença do pai. Vem. Graças a Deus. Vem. Graças a Deus. Pode vir. Pode chegar para cá. A igreja em espírito de oração. Cantando e adorando. meu rei vem, tem gente para vir ainda, vem, isso, graças a Deus, Deus está vendo decisão de cada coração, graças a Deus, vem, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, o mundo Graças a Deus, eu entrego tudo a ti, tudo. toda a igreja, diga isso mais uma vez, eu entrego tudo, tudo, eu entrego tudo, tudo. tudo, a ti, tudo a Senhor, o meu corpo, os meus bens, a minha casa, tudo. Eu quero chamar os pastores que subam aqui. Eu vou pedir aos membros da igreja que estão perto dessas pessoas. Eu queria que você colocasse a mão no ombro de uma delas. Quem está basicamente aqui na frente, faça isso. Tem gente aqui, muita gente nesses dois corredores. Tem gente nesse corredor. Quem está aqui, por favor, coloque a mão no ombro de uma dessas pessoas. Os pastores vão chegar aqui para frente. Nós vamos clamar o Senhor pela sua vida. E eu quero dizer uma coisa sobre libertação. Olhe para cá. Pode ser que hajam coisas que Deus liberte instantaneamente, mas há outras que vão sofrer um processo. Por isso a gente precisa de persistência. A libertação pode acontecer num momento único na vida de alguém. Mas pode ser que Deus vá trabalhar em você no tempo porque existem coisas enraizadas no fundo da espiritualidade, que o Senhor tem que tratar, igreja estende a mão para cá, Senhor louvado seja o teu nome por essa noite, porque a tua palavra foi pregada aqui neste lugar, e aqui o Senhor reina, nós estamos no lugar celestial, nós estamos na Tua presença, mas nós sabemos que aqui também se travam batalhas espirituais. Ó oh Deus, em nome de Jesus, nós Te suplicamos pela vida de cada pessoa que veio aqui à frente. Pela vida de cada homem, de cada mulher que vem trazer as suas amarras espirituais. Eu Te suplico, Pai, libertes em nome de Jesus. Se algum demônio tem dominado a vida de alguém aqui... Que ainda não se converteu... Que haja libertação nesta casa, nesta hora, Senhor... Esse demônio está repreendido em nome de Jesus... Que se afaste da vida desta pessoa... Se há pessoas aqui amarradas em vícios, em comportamentos imorais... Em corrupção... Em coisas do inferno... Senhor, liberte-os em nome de Jesus... Nós não temos poder, mas é o poder da Tua Palavra. Pai, nós resistimos no Senhor a todas as artimanhas do inferno. E nós suplicamos, fortalece o Teu povo agora. Na força do Teu poder. E dá vitória à vida do Teu povo. E mostra a cada um que já somos vitoriosos na batalha final que o diabo já está derrotado, ele está pisado, e por isso o seu desespero, mas ó Pai, o triunfo da igreja, é certo, pelo nome do Senhor, pelo sangue do Cordeiro, pela cruz do Calvário, a vitória é certa na nossa vida, a vitória é certa naqueles que têm o teu Espírito, e eu te suplico, se alguém veio aqui à frente e não tem o teu Espírito, batize-os agora Senhor, Faz esta obra de libertação, e ó Deus, que esta obra continue, que a consagração permaneça, e que jamais o inimigo volte pela porta dos fundos, mas que nós a fechemos para a glória do Teu Santo Nome. Ó Deus, derrama a graça nesse lugar, derrama a Tua paz, para que sintamos a presença da Tua vitória não deixa que os teus filhos, os teus jovens, adolescentes, irmãos, caiam em decisões erradas, em artimanhas, em tentações que destroem, ó oh Deus, livra-nos do mal, livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória, para todos sempre, nós oramos no nome de Jesus, nós oramos no nome de Jesus, repete comigo, nós oramos no nome de de Jesus, louvado seja o nome do Senhor